0: Es sábado, es 18 de marzo de 2023. Este es el sexto podcast diario desde el Festival de Málaga de Quinótico. Ya solo nos queda el del Palmarés, pero bueno, este es el último diario. Venga. Quinótico, especial Festival de Málaga con David Martos. Quinótico.es. Y aquí estoy con Dani Mantilla de noche, no porque ya nos hayamos levantado a las 6 de la mañana para grabar, sino porque es de noche.
1: Y a punto de ser eh, elevados al cielo porque hace mucho viento, pero hay que ir cerrando Málaga.
0: Ni siquiera porque éramos santos, no se van a elevar al cielo.
1: En plan de whale, pues todavía no, pero puede pasar. La
0: Teresa, de Blanca Portillo. Bueno, eh, Málaga ha cerrado ya su sección oficial, Málaga ha entregado ya el Feroz Puerta Oscura, que se lo ha llevado 20.000 especies de abejas, luego hablamos de los runrunes que recorren el festival. Pero en la última jornada de competición ha habido tres películas que queremos comentar. Voy a empezar por la que solo he visto yo, que es la latina, El castigo, de Matías Vice. Además, esta mañana he estado con el director y con eh, su actriz protagonista. Es una película en la que este, este director, que ganó en su momento la, la espiga de oro en la Seminci, que el año pasado estuvo aquí con mensajes privados, eh, plantea un conflicto moral importante. ¿no? Yo diría que jodido, porque... Eh, van unos padres en coche mmm, por una carretera que atraviesa un bosque, en el asiento de atrás va su hijo, el hijo va montándola, el hijo tiene problemitas, pero bueno, el hijo va montándola y la madre para el coche le dice ahora te bajas al bosque y reflexionas sobre lo que has hecho y entonces y te dejamos aquí. Entonces arrancan el coche y, y circulan un minuto, apenas un minuto. Y entonces el padre le dice, venga, vamos a volver porque ya es castigo suficiente. Y cuando vuelven, el niño no está. Y entonces la película es hora y media de plano secuencia de El niño no está. Maravilla. ¿Te gusta la premisa? Pues eh, estoy muy
1: intrigado ahora mismo, la verdad. Lo bueno es que se estrena el 31 de marzo en España, así que tendré que recuperarla.
0: Bueno, la película está muy bien y la película, que es la búsqueda del niño, no vamos a decir qué pasa con el niño porque ocurren cositas. Vamos, luego aparece la policía y tal. Eh, la película sirve para cuestionar la maternidad tradicional. Y entonces esa mujer reflexiona con su pareja sobre si quiso ser madre, si no lo quiso, por qué lo quiso, si se vio obligada, si la sociedad la obligó, en fin. Y todo esto con la crisis encima de que tu hijo ha desaparecido en un bosque y va anocheciendo porque ellos dicen que aprovecharon hacer el rodaje en el atardecer para que la luz fuera disminuyendo y fuera cada vez más opresivo, ¿no? Entonces la película es muy interesante. No, no lo parece, desde luego, pero me hace gracia que
1: tengan todas esas conversaciones mientras,
0: mientras buscan a, al niño. Bueno, es que aparece la policía y entonces, como la policía empieza a sospechar, porque ellos le dicen no, estaba haciendo pis el niño, y entonces se internó y no le cuentan lo del castigo. Entonces la policía empieza a sospechar y cuando ve que hay como un gatillo encerrado les mete en el coche para que no contaminen las pruebas de ese bosque y ellos en el coche tienen tiempo de hablar mucho porque no están activamente buscando al niño, lo busca la policía. Entonces eso es un poco la película. Lo
1: cual nos lleva un poco a la segunda película del día que es Upon Entry, La Llegada. Eh, que también eh, hay escenas de una pareja hablando y cuestionando su relación. En este caso es el debut de una pareja de directores, Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vázquez, que antes habían trabajado como ayudantes de, de dirección en películas como El practicante de Netflix, por ejemplo, y que aquí hacen una propuesta muy concreta que está protagonizada por Alberto Amán y por Bruna Cusi, la, la estrella del festival, y hacen de una pareja, él es venezolano, ella es española, de, de, de Barcelona, y que han decidido irse a vivir a, a Estados Unidos después de que a ella le toque la, la lotería. La Grinca. Sí, la Grinca por sorteo. Y básicamente les hace un control de inmigración muy estricto que saca a la luz las vergüenzas del sistema que hay en Estados Unidos ahora mismo, pero también. Eh, posibles eh, cosas en la pareja que algunos miembros no conocían, podemos decir eso sin entrar eh, demasiado en spoilers ¿no? y es una, una película que dura 74 minutos y que funciona muy muy muy, muy bien eh, están eh, diseñados muy bien los personajes, tanto de los guardias de la, de la institución como la propia eh, pareja protagonista y hay un ingresando dramático que funciona muy bien porque al principio yo pensaba que iba a ser una película que simplemente sacaba a la luz en la no brutalidad, porque no hay una brutalidad física, pero sí que tratan a los inmigrantes eh, con un despotismo y con una falta de humanidad muy eh, deshumanizante, pero al mismo tiempo después te revela una parte más thriller de la pareja que dices, un momento, esa película funciona a varios niveles. Sí,
0: yo a mí la tensión me ha mantenido totalmente dentro de la película todo el rato, creo que la película funciona como un reloj, me parece que Alberto Amán, no sé qué pasará mañana en las viznagas, pero estará de, está de premio, está fantástico. Bruna está bien en todas las pelis que ha hecho en este festival, pero es que él, yo creo que tanto él como Mickey's Sparbe para mí son los dos papeles dramáticos masculinos del festival y me parece una sorpresa que yo no esperaba en este festival sobre el papel que ha llegado el último día y que siempre son muy gratas en estos festivales, ¿no? No Es una
1: pelota muy agradecida y efectivamente los dos actores están muy bien. Bruna Cusi eh, hace tres registros completamente diferentes en las tres películas y podría parecer de nuevo una película muy teatral porque transcurre básicamente en un, de, un despacho de, de inmigración del aeropuerto de Nueva York donde ellos se supone que tienen que hacer un, un transbordo, un, una escala, perdón eh, <risa> Y, y ya está, pero es que la, la tensión está muy muy bien conseguida. Es un poco como esta serie que hizo Netflix en varios países, criminal, menos, menos efectista con, lo, con los giros, porque realmente hay pocos giros, pero está muy bien construido eh, para ir atrapándote hasta que realmente llegas un momento que te que te hace pensar qué harías tú y entonces acaba la película, que decide no resolverla. Porque habíamos hablado de que es difícil cerrar las películas sin cerrarlas.
0: Y a Entry, en este caso lo hace muy bien. Bueno, yo creo que sí que la cierra, pero es una cuestión que ver, discutiremos tú y yo fuera del podcast para no revelar nada. Eh, lo que sí está claro es que las tres películas de hoy son con giro. Porque El Castigo tiene su giro, eh, Ponentry tiene su. En ese interrogatorio de repente Bruna cosa mira así y tiene un giro. Y. Y la desconocida tiene su giro. La desconocida es. Yo diría la cuarta película de Pablo Maqueda, pero es el segundo largometraje de ficción con más entidad. Eh, de, bueno, no de ficción Segundo largometraje como más entidad Después de D.R. Werner, el documental que estrenó en 2020 Porque él tenía Real Movie y Manic Pixie Girl no, Dream Girl eh, hace años ya Pero bueno, eran, se pueden asemejar a mediometrajes Porque duraban en torno a una hora Y ese es su primer largometraje de ficción Sólido, digamos Está basado en una obra de teatro de Paco Becerra Protagonizada la película por Manolo Solo Laya Manzanares y Eva Yorak Y esta película, claro <ríe> Lo primero que hace la película es ponerte un cartel que dice, no revele nada de esta película a sus amigos y compañeros. Un cartel larguísimo, que además
1: nosotros estábamos en la última fila del Teatro Cervantes, porque esta no la vi en pase de prensa, sino que la vi con público, y era como eh, Pablo, eh, escribe menos que no lo leo, ¿vale? Porque es un, un texto muy largo, lo argumenta ahí con, con un texto ahí personal, pero básicamente pide que cada espectador pueda eh, experimentar este viaje Así que vamos a intentar hablar de esta película contando lo, lo menos posible, pero sí
0: se habla de acoso. Bueno, voy a contar lo que me contó en la entrevista, que entonces entiendo que estará aprobado por el director. Llegamos al consenso de que se puede contar que la película nos lleva hasta un parque en el que han quedado una adolescente y un hombre mayor, la adolescente es Laya y el hombre mayor es Manolo, y que Internet tiene algo de por medio en, esta, en este encuentro, y él, él hablaba de los peligros que tiene Internet, que Internet nos ha conectado, nos ha acercado, todo muy bien, pero tiene el peligro de que cualquier chica joven puede verse acosada por un señor mayor, en lo que se llama en la práctica del grooming, que, que lo dijo también en la entrevista, o sea que está, estamos así, esto es. Y luego es una película que tiene similitudes no solo formales, pero también con Alicia en el País de las Maravillas, con Alicia cayendo por el agujero, entrando en la madriguera o, o metiéndose en un mundo oscuro y turbio de la mano de este señor, y luego hay giro, claro.
1: Claro, eh, es una película de la que es difícil también hablar de referentes en cuanto a historia, porque claro, eh, en el fondo estás encuadrando ya el tipo de, re, de relato que te quiere contar, pero creo que hay una pista en el propio eh, título de la película y de hecho, eh, tanto en el Pressbook como Pablo en la presentación de la película decía, ten cuidado con los desconocidos. Eh, y, y es que esta película La Desconocida es eh, realmente un duelo actoral entre eh, Manolo Solo que es su primer papel protagonista y mm, eh, Laya Man Manzanares es, eh, que la vimos por ejemplo en, en Merlí y es una película que te va sorprendiendo sobre todo hay dos giros principales uno que te cambia la película
0: hacia la mitad más o menos y otro que de la remata <risa> bueno yo diría que los actores están muy bien que los tres actores son súper solventes que Manolo Solo está en uno de los mejores papeles que ha hecho la Manzanares está muy bien, Eva que está muy graciosa porque tiene un papel con ciertos toques cómicos que están muy bien. Yo tengo que decir que la construcción de la primera mitad de la película hasta el giro, hasta el giro que tú describías me parece sólida, y me parece interesante, y me parece con sentido. Es verdad que escucho los ecos de la obra de teatro que tiene, es poética en algunas cosas y tiene giros verbales que a lo mejor yo no habría elegido para una película más naturalista pero para mi gusto la segunda parte de la película eh, en su intención de ser eh, cómo decir, oscurantista o de ser, o de, o de regatear la información al espectador creo que lo acaba perdiendo un poco, me parece que la segunda parte de la película a mí me, a mí me pierde personalmente, no la acompaño para nada, me deja un poco de interesar el personaje que da el giro a mitad de la película porque me parece demasiado estereotipado extremo y encima me dan poca información ¿no? entonces yo creo que es una gran primera mitad de película y una menos grande segunda mitad.
1: Pero diría que si te das suficiente información realmente cuando hablamos antes de ella, sin que me contaras nada porque yo también quería llegar ahí libre a la película, pensaba que iba a estar mucho más abierta eh, al final y es una, película, es una película cerrada. Que en este caso igual, lo comentábamos al salir, eh, es uno de los pocos ejemplos donde igual le hubiera venido un poquito más de metraje. Yo no he hecho de menos naturalista porque no creo que no haya nada en la propuesta que, que lo es realmente. Me llama la atención, por ejemplo, la dirección de Pablo en cuanto a los planos, que son muy cerrados, muy cerrados, sobre todo en los encuentros, en los múltiples encuentros de la pareja que te, que te pone ahí un poco ahí en, a mano solo como la amenaza, la amenaza, la amenaza. Después la película también te va, se va echando para atrás y ves más cosas, que en ese caso literalmente mmm, se aplica de diferentes formas. Es un ejercicio de estilo que además cambia bastante respecto a los anteriores trabajos sí. de, de Pablo. Yo no conocía la, la obra de, de, de Paco, la verdad, pero me parece una peli interesante. Y además me gusta que haya tanto género eh, para hacer, cerrar el festival y hecho de diferentes formas y con diferentes eh, aproximaciones en cuanto pues, el naturalismo, por ejemplo, que puede tener a Entry o aquí como más
0: un ejercicio eh, estético y de estilo. Yo quizá no me he explicado bien, yo no he dicho que me falte información de ella en la segunda parte, digo que, me, que tengo toda la información, es todo lo contrario, es decir, que cuando se produce el giro tengo toda la información que necesito y esa película ya no cambia, ya no hay un avance hacia ningún sitio, lo que hay es un plano final muy largo para que yo salga de la película, salga de la madriguera de Alicia, pero… Me parece que le, que le, que le falta la atracción final a la película, ¿no? No sé si... En fin... No te entiendo. Sí, 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 sí.
1: Pero bueno, eh, la desconocida se va a estrenar el 2, 2 de, junio, de junio?
0: junio. 2 o 9 de junio, no sé sea, ahora
1: mismo. Primero de, ah, de junio. A primeros de junio eh, en cines, porque también es una peli que te crece ahí con sí. eh, para ver un poco cómo la, la propia sala va reaccionando a los, a los giros de, de la película. Eh, y que juega un poco con tus propias iba a decir filias bueno, sí, con tus propias filias y fobias. y fobias y también es un poco como un juego de gente que se quiere reconocer en el otro y descubrir que mm, sí, bueno, cosas
0: no, 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 está claro que es una película interesante y que Pablo Baqueda es un gran cineasta que nos va a dar tardes de gloria. A mí me parece que este ejercicio no es redondo, bajo mi punto de vista, hay gente a la que le ha gustado más, pero, bueno, ni, sin ninguna duda es un gran cineasta porque pone la cámara donde hay que ponerla y porque dirige a los actores con mucha mano.
1: Y que además se, se acerca un poco al, al precipicio porque también eh, lleva a los personajes, tal, que, que yo puedo entender que, que no entres porque mm, mm, recorre caminos sinuosos e, inc e incómodos eh, como espectador.
0: Bueno, decíamos al comienzo de este podcast que 20.000 especies de viejas ha sido la elegida por los votantes de la AICE, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, que entrega a los Feroz como Feroz Puerta Oscura. Eh, y ya el festival es un, como todos los viernes de festival, un es un hervidero, un run, run, un come, come. ...de rumores sobre el palmarés... ...que habrán llegado a tu móvil igual que han llegado al mío. Alguno
1: ha llegado, pero bueno, lo que sí podemos decir... Eh, ...es que el jueves... Eh, Manolo, eh, ...Manuel Gutiérrez Aragón... ...tuvo a bien dar una entrevista... ...en la que dijo que le gustaba... ...mucho cierta película venida de Berlín... Ajá. ...como es 20.000 especies de abejas. Él no vota solo, así que... ...tiene que ponerse de acuerdo... Eh, ...todo el jurado, pero... Mmm, ...pinta bien para... ...para Esteban Liz Urresola...
0: Y He oído otra entrevista. Es que estaba pegando la orejilla. Le estaba entrevistando a nuestra compañera Conchita Casanovas de Radio Nacional. Y él, cuando le ha preguntado por las abejas, ha dicho: Yo creo que en el palmarés no va a haber sorpresas.
1: Que ya le vale también a Manolo. <ríe> Así es. Y hablábamos de posibles nombres. Actor podría ser Alberto Amán, podría ser Manolo Solo. Eh, está Micky Sparbé. Y no nos olvidemos que, aunque sea una película latina, puede eh, competir en esos premios Darío Grandinetti. Que presenta mañana la Gala de Clausura junto a Mónica Carrillo. Pues. Eh, una mezcla curiosa sí, sí. Eh, Darío Grande también sería un buen premio de interpretación y en cuanto a las actrices tenemos por ejemplo um, las mujeres de patria es que depende de lo que quieras hacer con ellos o, o María Vázquez um, a, a ver por dónde vas Sí o, o la protagonista de La Pecera podría ser también mejor actriz Efectivamente, y, y, y Málaga sí que tiende a sorprender con los premios de, de reparto eh, Igual te encuentras un Daniel Pérez Prada como ese alivio cómico A eh, esa vuelta eh, de tuerca al aliado que hace el Enatrape en, en el Touch. Eh, y secundaria, pues a ver, es que Negamarain está fantástica, por ejemplo, en 20.000 especies Pero claro, ahora mismo no se me ocurren más así secundarios como muy potentes bueno, el secundario de Empieza el baile también está muy bien Sí, 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 sí es un actor argentino de carácter que apareció pues vale. en mil películas y, y bueno, veremos qué pasa eh, Premio del público pega, pega un poco bajo terapia o Empieza el baile Son las películas que man, más entusiasmo han eh, provocado en el público Que además Málaga sí que es clásica con, con sus premios del público y veremos qué pasa también en, en zona cine, donde pues, gustó mucho, por ejemplo, la de la cabra, que ha tenido muchos titulares, que si en Estados Unidos se han llevado a, a Jenny, aquí eh, tenemos la película de, de, de Tierras de nuestras madres, o también, por ejemplo, matar cangrejos. Así que veremos qué pasa por ahí.
0: Pues este sábado, 11 y media de la mañana, Palmarés, lo contaremos en Quinótico, y después Dani Mantilla y yo, On the Road, Back to Madrid, haremos podcast de valoración de lo que se reparta.
1: Podemos hacerlo durante, en plan, eh, ahí conduciendo, vamos grabando con el micro, yo te lo voy pasando y tú conduces. Nada Espero que este podcast no lo oiga la Guardia Civil. Lo haremos en un área de servicio, señores agentes. <risa> así es, así que a ver con qué nos sorprende. Manolo en este palmarés sin
0: sorpresas. <risa> a la Dani, hasta luego. Hasta luego.